1: Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Disruptive Technologien, eine Flut von Daten ohne strategischen Erkenntnisgewinn, das Finden von Personal, das Binden von Spitzentalenten, gelebte Vielfalt. Das sind nur einige der Herausforderungen für die HR und Finanzteams in Unternehmen. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, ein innovativer Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, schnell und flexibel auf den Wandel zu reagieren. Die Welt von heute verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Dabei sind viele aber in einer wachsenden Kluft gefangen. Ihre vorhandenen Skills, Ressourcen und Systeme sind dem Tempo der Veränderungen nicht gewachsen. Workday bietet mit der Enterprise Management Cloud ein System, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, den digitalen Wandel zu beschleunigen und das Unternehmen zu transformieren. Durch ein schnelles Deployment, kontinuierliche Innovation und zwei große Releases pro Jahr genießen sie die Vorteile eines echten Cloud-Angebots ohne Unterbrechung ihres Betriebs. Mit den stets aktuellen Daten und Berichten von Workday haben sie immer den Gesamtüberblick über die Finanz-, Personal- und Betriebsdaten ihres Unternehmens. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatische Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday Ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Mehr Informationen unter workday.de.
2: Beyond The Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
3: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind.
2: Im Falle eines Druckverlustes in der Kabine fallen aus den Klappen über Ihren Sitzen Masken heraus. Drücken Sie eine der Masken über Mund und Nase und atmen normal weiter. Erst dann helfen sie
1: anderen.
3: Wir kennen das alle aus dem Flugzeug, die Ansage. Im Flugzeug gilt also, hilf dir selbst zuerst, denk an dich. Denn nur dann bist du in der Lage, anderen zu helfen. Und das gilt natürlich nicht nur im Flugzeug. Das gilt in anderen Lebensbereichen ganz genauso. Nur wer selber gut schwimmen kann, kann andere vor dem Ertrinken retten. Und in der Wirtschaft gilt, nur wer eine starke Wirtschaft hat, kann den Ärmsten der Gesellschaft helfen. Nur wenn eine starke Wirtschaft hat, kann anderen Nationen helfen. Nur wenn eine starke Wirtschaft hat, kann den Klimawandel erfolgreich bekämpfen. Das Ganze setzt also voraus, dass man erkennt, was man sich zumuten kann und was nicht. Und hier stellt sich die Frage, ob unsere Politik das erkennt. Dem gehen wir in dieser Folge nach. Fangen wir also an.
2: WTO. Beyond The 2.0. Featured bei Handelsblatt.
3: Wiederum eine Woche, in der es schwerfällt, das Thema auszuwählen. Wir müssten eigentlich dringend über China sprechen, über die dortige Konjunkturentwicklung und vor allem die Probleme an Immobilienmarkt und im Finanzsystem. Das hatten wir aber schon mal, treue Hörer wissen das. Weshalb ich an dieser Stelle an Podcast 102 erinnere, Chinas Gefährlicher Boom auf Pump, der ist immer noch aktuell und hörenswert, nachhören lohnt. Sicherlich wird China wieder Thema in den kommenden Wochen werden, aber das an dieser Stelle als Hinweis. Weiteres wichtiges Thema diese Woche, die Entwicklung an den Börsen. Die Zinssteigerung in den USA und weltweit, ich meine rund um die Welt, haben Notenbanken die Zinsen erhöht. Nicht nur in den USA, sondern auch in der Schweiz, in Großbritannien, in Schweden, in Norwegen. Diese Zinsanstiege haben sich niedergeschlagen an den Börsen mit deutlich fallenden Kursen. Und das habe ich bereits besprochen, bevor es richtig losging, in der Folge 119, mit dem Titel «Crasht die FED die Börsen?». Heute kann man sagen, sie ist auf dem besten Wege. Und damals habe ich erklärt, wie gefährlich der Pfad der FED ist. Denn sie muss versuchen, Zinsen zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Und dies vor dem Hintergrund von einer sehr, sehr hohen Verschuldung, wo eben höhere Zinsen sofort durchschlagen – und sehr hoch bewerteten Finanzmärkten, Vermögensmärkten generell, wo ebenfalls jeder Zinsanstieg sich entsprechend niederschlagen muss. Es lohnt sich also, die Folge 119 nochmal nachzuhören, wenn man einordnen möchte, was gerade passiert. Für diese Woche habe ich mich entschlossen, dem Thema nachzugehen, wieso wir eigentlich glauben in Deutschland, wir könnten alles und jeden retten. Und das möchte ich an zwei Beispielen machen. Zum einen an unserer Haltung im Rahmen des Euros und zum Zweiten an unserer Klimapolitik. Zum Zweiten Thema habe ich einen Gesprächspartner dabei, Vince Ebert, der gerade ein Buch veröffentlicht hat und um mit dem ich diskutiere, inwiefern unsere Haltung bezüglich Energiewende und Klimapolitik überhaupt nachhaltig ist und durchzuhalten ist. Doch bevor wir dazu kommen, werfen wir einen Blick auf Europa und blicken wir vor allem nach Italien. Wir wissen, dort... Wird an diesem Sonntag gewählt.
2: I am the party of
3: ganz Europa schaut gespannt auf die Favoritin, die Rechtskonservative und Europaskeptische Giorgia Meloni.
2: Italien steht vor einem heftigen Rechtsruck. Der Nationalistin Giorgia Meloni und ihrer Fratelli d'Italia winkt ein großer Sieg bei den vorgezogenen Parlamentswahlen an diesem Sonntag.
0: care.
1: feel same way, the right populist has a good shot at becoming the country's next prime minister.
3: Am heutigen Sonntag wählt also Italien und von vielen Beobachtern wird ein Sieg des rechten Lagers erwartet. Gerade in der EU gibt es viele besorgte Stimmen, die befürchten, dass Italien auf einen konfrontativen Kurs gegenüber Brüssel einschwenkt und sich gar mit Viktor Orban aus Ungarn solidarisiert. Vor allem macht die EU sich Sorgen, dass Italien den Sanierungskurs, den Mario Draghi eingeschlagen hat, nicht mehr fortsetzen wird. Und wir wissen ja, dieser Sanierungskurs soll die Voraussetzung dafür sein, die Mittel aus dem sogenannten Wiederaufbaufonds zu erhalten. Ich würde sagen, dass genau das der Grund für die Wahlen ist. Die Bevölkerung und auch die Parteien wollen eben keine allzu harten Reformauflagen. Deshalb war es auch keine Störung an den Finanzmärkten, als die Zinsen für italienische Staatsanleihen vor einigen Monaten deutlich schneller stiegen als die für deutsche Staatsanleihen, also der sogenannte Spread diese Zinsdifferenz, nach oben gegangen ist. Die Märkte haben erwartet, dass es in Italien zu einem Politikwechsel kommen wird. Die EZB übrigens hat das zumindest nach Auffassung der Financial Times befördert. Denn die Financial Times schrieb in dieser Woche, dass es kein Zufall sei, dass die Regierung Draghi gestürzt sei, nachdem bekannt geworden war, dass die EZB an einem Instrumentarium arbeitet, um den Zinsanstieg, also den Zinsdifferenzanstieg, um es genau zu sagen, für Italien und andere Länder Südeuropas zu begrenzen. Und die EZB hat genau das auch getan. Kaum geht die Zinsdifferenz nach oben, hat sie entgegen den selbst aufgestellten Regeln zugunsten Italiens bereits ab Juni und Juli interveniert. Allein in den zwei Monaten, wie wir wissen, mit über 10 Milliarden Euro, indem sie Anleihen Italiens gekauft hat und deutsche Anleihen nicht ersetzt hat. Italien ist ein spannendes Land, ein tolles Land. Ich finde Italien super. Und wir hatten es bereits mehrfach in diesem Podcast. Und in Folge 82 sind wir tief eingestiegen in die Stärken und Schwächen des Landes. Denn Italien hat viele Stärken, sollte man nicht vergessen, auch wenn wir hier in diesem Podcast eher jetzt auf die schlechteren Seiten, vor allem Finanzseiten, gucken müssen. Um mich alles zu wiederholen, an dieser Stelle die Zusammenfassung. Italien hat einen immer noch starken privaten Sektor, mit international erfolgreichen Unternehmen. Die italienischen Unternehmen sind gering verschuldet, nur die deutschen Unternehmen haben relativ zum Bruttoinlandsprodukt noch weniger Schulden. Italien ist immer noch, nach Deutschland, der zweitwichtigste Standort der EU für Industrieproduktion. Das liegt vor allem an den starken wirtschaftlichen Strukturen in den nördlichen Regionen des Landes. Bei den Warenexporten liegt Italien direkt hinter Frankreich an dritter Stelle und ist durchaus ein wichtiger Spieler in einigen Bereichen, so dem Maschinenbau, dem Fahrzeugbau und bei einigen pharmazeutischen Produkten. Blickt man auf die Privataushalte, so stellt man fest, dass diese weniger Schulden haben als die Deutschen und über mehr Vermögen verfügen, was vor allem an der höheren Eigentumsquote an Immobilien liegt. Die italienische Staat? Ja. Der ist hoch verschuldet. Und dies, obwohl die Regierungen in den letzten Jahrzehnten deutlich mehr gespart haben als die Deutsche zum Beispiel. Kein Land in Europa hat so viel gespart. Woran sieht man das? Das sieht man am sogenannten Primärüberschuss. Primärüberschuss bedeutet, dass das Land einen Teil seiner Zinszahlungen aus Steuern bezahlt und nicht mit neuen Schulden. Betrachtet man die Entwicklung der Primärüberschüsse der Staaten, Seit 1990 gibt es ein erstaunliches Bild. Es gibt nur zwei Staaten, die einen Überschuss kumuliert erwirtschaftet haben. Das sind Deutschland mit nicht einmal ungefähr 5% vom Bruttoinlandsprodukt und Italien mit beeindruckenden 40% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, seit 1990 haben die italienischen Steuerzahler kumuliert im Wert von 40% des Bruttoinlandsproduktes die Schulden wirklich selbst bedient und nicht sich neues Geld geliehen für die Zinszahlungen. Übrigens am anderen Punkt, Gegenpunkt in Europa ist Frankreich. Der französische Primärüberschuss liegt kumuliert bei minus 40 Prozent, was wiederum unterstreicht, dass die Franzosen in Europa das eigentliche Schuldenproblem darstellen. Doch warum ist es Italien nicht gelungen, trotz des fleißigen Sparens die Schuldenquoten nach unten zu bringen? Die einfache Antwort, es liegt am geringen Wirtschaftswachstum des Landes. Im Jahr 2000 entsprach der durchschnittliche Lebensstandard Italiens praktisch dem Deutschen. Also das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf lag bei 98,6% des deutschen Niveaus. Doch seit der technischen Einführung des Euro im Jahr 1999 fiel das Land immer weiter zurück. So stieg die Produktivität zwischen 1995 und 2019 nur um etwa ein Viertel dessen, was die Eurozone im Durchschnitt geschafft hat. Und das italienische Pro-Kopf-Einkommen, welches im Jahr 2000 noch ungefähr auf deutschem Niveau lag, liegt heute 20% Prozent unter dem hiesigen. Und es ist auch nicht so, dass die italienischen Regierungen nicht versucht haben, daran etwas zu ändern, es gab Reformanstrengungen, die durchaus intensiver waren als die in vielen anderen EU-Ländern. Der Grund, warum diese Bemühungen so wenig bewirkten, liegt in der Schwäche der Rechtsstaatlichkeit und vor allem der politischen Umsetzbarkeit in Italien. Es gab also Reformbemühungen, die aber letztlich im Land sich nicht bemerkbar gemacht haben, weil sie nicht richtig umgesetzt wurden. Und dieses alles unterscheidet Italien von seinen Mitbewerbern in der Eurozone und ist die größte Herausforderung, wo keiner weiß, wie man diese lösen kann. Das deutlichste Beispiel ist zum Beispiel die Steuerhinterziehung, die in Italien ein Massenphänomen ist. Nehmen wir als Beispiel die Lücke zwischen den theoretischen und tatsächlichen Mehrwertsteuereinnahmen des Landes. Diese Lücke liegt in Spanien, Frankreich und Deutschland zwischen 6 und 8,6%. In Italien beträgt die Lücke fast 25%. Das heißt, der Staat nimmt 25% weniger Mehrwertsteuer ein, als er eigentlich einnehmen müsste. Und das gilt auch für andere Steuern. Der österreichische Standard berichtete vor wenigen Wochen über die Steuermoral Italien Folgendes.
2: Mehr als die Hälfte der Italiener deklarierte im vergangenen Jahr ein Bruttoeinkommen von weniger als 15.000 Euro. 10 Millionen Italiener zahlen überhaupt keine Steuern. Rund 90 Prozent der Einkommenssteuer werden von Angestellten und Rentnern bezahlt, also von jenen, die beim Ausfüllen der Steuererklärung nicht schummeln können. Und gerade einmal 35.000 Steuerpflichtige geben an, mehr als 300.000 Euro brutto pro Jahr zu verdienen. Und das im Land der Ferraris und der Villen am Meer wie der Corriere della Sera unlängst sarkastisch anmerkte. Insgesamt gehen dem Fiskus auf diese Weise jährlich immerhin rund satte 100 Milliarden Euro an Steuereinnahmen verloren.
3: Die Financial Times hatte dazu vor einigen Monaten das hier geschrieben.
2: Massensteuerhinterziehung schadet öffentlichen Dienstleistungen, untergräbt das Vertrauen in den Staat und verringert die politische Rechenschaftspflicht. Die überwiegende Mehrheit der italienischen Unternehmen und Bürger würde ein Land bevorzugen, in dem Steuerehrlichkeit die Norm ist. Aber sobald ein geringes Maß an Compliance einsetzt, wird Steuerhinterziehung zu einer rationalen Strategie. In diesem Zusammenhang bedeutet das Bezahlen aller eigenen Steuern, dass Straftäter subventioniert werden und weniger öffentliche Leistungen erhalten werden, als die eigene Steuerrechnung rechtfertigen würde. Die Menschen reagieren darauf, indem sie selbst Steuern hinterziehen. Sie wissen, dass Steuerehrlichkeit vorzuziehen ist, sind aber nicht bereit, den ersten Schritt zu tun. Die Logik dieser Kosten-Nutzen-Rechnung erklärt auch die Verbreitung von Korruption und organisierter Kriminalität in Italien sowie die vergleichsweise geringe Zuverlässigkeit von Unternehmensabschlüssen. Jedes dieser Phänomene trägt seinerseits zur Verringerung der Produktivität bei.
3: Ich persönlich bezweifle, dass viele Staatsausgaben zu diesem Bewusstseinswandel führen werden. Ich glaube eher, es liegt daran, dass man Italien wirklich den Staat reformiert und den Staat entsprechend kleiner macht, und effizienter macht. Vor allem dürfte es nicht helfen, wenn das Geld für diesen Umbau auch noch aus dem Ausland kommt. Die Financial Times meint dazu folgendes.
2: Das sind Probleme, die die EU-Zuschüsse und Darlehen an Italien allein nicht lösen können. Auch die geplante EU-Aufsicht über die Art und Weise, wie Italien die Gelder verwendet, wird nicht ausreichen, um Italien entscheidend auf den richtigen Weg zu bringen. Im Mittelpunkt der Frage wird, wie so oft in Italien, die Umsetzung von Investitionsplänen und Reformen stehen, die auf dem Papier gut aussehen, aber in die Praxis umgesetzt werden müssen.
3: Es ist in der Tat ein großes Problem, diese Umsetzungsfähigkeit des Landes zu verbessern. Aber es ist nicht nur die Umsetzung, es gibt teilweise auch bewusste politische Entscheidungen zu einer nicht sinnvollen Verwendung der Mittel. So gibt es, wie hier bereits im Podcast diskutiert, ein Programm zur Rettung von Dörfern, finanziert aus dem Wiederaufbaufonds. Darin erhalten Dörfer 20 Millionen Euro, um quasi schöner zu werden, in Anführungsstrichen, und im konkreten Fall, den die NZZ beschrieben hat, bedeutete das, dass ein Dorf immerhin 140.000 Euro pro Einwohner bekommen hat, um quasi sich zu verbessern. Dass dadurch aber die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Italiens und vor allem auch die Fähigkeit des Staates, die Schulden zurückzuzahlen, besser wird, wage ich zu bezweifeln. Doch wie steht es nun um die Stabilität der italienischen Staatsfinanzen? Trotzdem bereits gesagten, eigentlich gar nicht so schlecht. Das rechnet der Investmentmanager Bant Leon in einer Analyse vor.
2: Zunächst muss festgehalten werden, dass unter Verwendung unrealistischer Annahmen für jedes Land der Welt ein Zahlungsausfall konstruiert werden kann. Die Aussage, Italien kann Renditen von 5% oder mehr nicht verkraften, ein Default ist daher unausweichlich, ist nicht zielführend. Genauso ließe sich argumentieren, Deutschland oder der Schweiz drohe bei Renditen von 10% oder mehr ein Zahlungsausfall. Einer sinnvollen Analyse muss ein sinnvolles Szenario zugrunde liegen.
3: Und wie genau? Sieht so ein sinnvolles Szenario aus?
2: Kernelement unseres Szenarios ist die Annahme eines strukturellen Renditeanstiegs in der Eurozone bis zum Ende dieses Jahrzehnts in einem Umfeld anhaltend hoher Inflationsraten. Bei den Renditen zehnjähriger Bundesanleihen setzen wir ein Zielniveau von dreieinhalb Prozent an. Das entspricht unserer Schätzung des nominalen BIP-Wachstums der Eurozone. Was die Risikoprämie italienischer Staatspapiere gegenüber Bundesanleihen angeht, wird die EZB nach unserer Einschätzung dafür sorgen, dass sie nicht nachhaltig über 200 Basispunkte ansteigt. Die Rendite zehnjähriger jähriger Buoni del Tesoro Polianuali erreicht ihren Höhepunkt in unserem Szenario daher bei 5,5 Prozent.
3: Das ist immer noch ein vernünftiges Maß. Ich meine, 5,5 Prozent ist ein Maß, was nicht so hoch ist, vor allem wenn man bedenkt, dass nicht wenige Beobachter von deutlich höherer Inflation und damit auch höheren Zinsen ausgehen. Vor allem, wenn die Notenbanken gezwungen sein sollten, noch glaubwürdiger gegen die Inflation vorzugehen. Doch was ist das Ergebnis dieser Berechnungen?
2: Unseren Berechnungen zufolge stiege der Anteil der Staatseinnahmen, der für Zinszahlungen aufgewendet werden müsste, von 7,5% im Jahr 2021 auf 14,5% im Jahr 2030. Damit bliebe man weit hinter dem zurück, was Mitte der 1990er Jahre für die Zinszahlungen ausgegeben wurde. 1996 beispielsweise waren es 26,5 Prozent. Ein solcher Wert würde heutzutage erst bei einem Renditenniveau von etwa 9 Prozent erreicht werden.
3: Fazit der Analysten von Band Leon.
2: Das Hauptrisiko mit Blick auf die italienischen Staatsschulden liegt unserer Ansicht nach daher nicht bei der Zahlungsfähigkeit, sondern bei der Zahlungswilligkeit. Steueranhebungen und Ausgabenkürzungen bedeuten, der Wählerschaft Geld wegzunehmen. Es ist durchaus möglich, dass künftige Regierungen hierzu nicht bereit sind. In diesem Fall stellt sich die Frage, ob die EU-Mitgliedsländer und die EZB auch dann bereit sind, Italien zur Seite zu springen.
3: Ich denke, davon müssen wir ausgehen. Zum einen zeigt die EZB bereits jetzt, dass sie dazu bereit ist. Und auch unsere Politiker sind bekanntlich bereit, mehr als bereit, in eine Schulden- und Transferunion einzusteigen, also hier quasi alles zu tun, um Italien zu retten. Und die Erwartung, gerettet zu werden, ist in Italien weit verbreitet. Nicht nur bei Giorgia Meloni, der vermutlich nächsten Ministerpräsidentin von Italien, die sich im Bloomberg-Interview folgendermaßen äußerte. Do you want to leave the euro? Do you think the euro
2: could collapse? Well, I don't want to leave the euro. I only think that we have to face the problems that euro has. With euros, there is some nations who have won and some nations who have lost. So we need to help the nation who lost. And we can do that uh, with the systems to compensate the problems of the nations who lost.
3: Vor zehn Jahren, zum Höhepunkt der letzten Euro-Krise, haben Analysten der Bank of America spieltheoretisch die Option für den Verbleib Italiens im Euro durchgedacht. Das Ergebnis dieser Überlegungen war eindeutig. Aus deutscher Sicht ist ein Verbleib Italiens zu bevorzugen. Dies vor allem mit Blick auf die Sicherung der Absatzmärkte. Aus italienischer Sicht hingegen ist das beste Szenario folgendes. Zunächst Transfers erhalten und danach aussteigen. Die Bank of America hat das folgendermaßen erklärt. Spielzug 1 Italien beginnt das Spiel und könnte sich schon im ersten Spielzug für den Austritt entscheiden. Deutschland und Italien müssten jeweils einen Verlust hinnehmen. Und dazu kam es bekanntlich auch nicht. Warum sollte Italien das tun und warum es hätte Deutschland darauf drängen sollen? Also beginnt Spielzug 2. Bleibt Italien in der Eurozone, und so wie gesagt die Autoren vor zehn Jahren, dann wäre zu erwarten, dass Italien wirtschaftlich stagniert. Und genauso ist es gekommen. Deutschland könnte sich dann entscheiden, Italien nicht zu unterstützen, was dazu führt, dass Italien die Eurozone verlassen müsste. Für Italien wäre die Kosten des Ausstiegs dann allerdings höher als beim freiwilligen Austritt zu einem früheren Zeitpunkt, also Spielzug 1. Da es in der Zeit des Abwartens weiter an Wirtschaftskraft eingebüßt hat. Und wir wissen, genauso kam es. Italien hatte keine guten zehn Jahre. Aber Deutschland und Europa hat geholfen. Wir haben das gemacht offen, Stichwort Wiederaufbaufonds, und verdeckt mit unseren Hilfsleistungen über die EZB und über die zinslosen Darlehen, die Deutschland Italien über das Tage-2-System gewährt. Und jetzt wird spannend. Jetzt kommen wir nämlich zum Spielzug 3. Ich erinnere nochmal daran, das war eine Modellierung vor zehn Jahren. Spielzug 3, Option 1, Italien behält den Euro. Bleiben die Italiener also in der Eurozone und zahlen die deutsche Unterstützung zurück, würde davon vor allem Deutschland profitieren. Also das Zurückzahlen, sollten sie es wirklich zurückzahlen, wäre im Prinzip quasi aus Sicht der Italiener nicht so attraktiv. Die zweite Option für Spielzug 3 wäre folgende. Trotz der Unterstützung Deutschlands entschließt sich Italien, die Eurozone zu verlassen. Das könnte zum Beispiel so die Vermutung daran liegen, dass die italienische Bevölkerung sich gegen die empfindlichen Sparmaßnahmen und Reformen ausspricht, die zur Rückzahlung der Unterstützung erforderlich wären. In diesem Fall, so die Berechnung der Bank of America vor zehn Jahren, würde Deutschland hohe Verluste erleiden, denn zu den Kosten eines Austritts Italiens aus der Eurozone würden auch noch die Verluste realisiert werden aus den Rettungsmaßnahmen. Italien hingegen würde geringere Verluste erzielen als bei den anderen Spielverläufen aufgrund der erhaltenen Hilfeleistungen. Das Ergebnis war also klar im Jahr 2012. Für Italien lohnt es sich, Geld zu nehmen und dann auszutreten. Nun, wo stehen wir heute? Wir sind offensichtlich im Spielzug Nummer 3. Und Italien hat in den letzten Jahren seine Position signifikant verbessert. Aus dem Wiederaufbaufonds der EU, der vor allem von Deutschland getragen wird, bekommt Italien 191 Milliarden Euro. Die EZB interveniert, wie bereits erwähnt, immer einseitiger zugunsten Italiens. Alleine im Juni und Juli wurden für 10 Milliarden Euro italienische Staatsanleihen gekauft, während der Bestand an deutschen Anleihen sank. Sogleich stiegen die Zahl 2 Verbindlichkeiten des Landes im Rahmen des ECB-Verbundes auf 640 Milliarden Euro. Das sind doppelt so viel wie im Jahre 2012. Und auch hier ist Deutschland der Hauptgläubiger, um nicht fast zu sagen alleiniger Gläubiger. Das alles ist für Italien eine erfreuliche Entwicklung. Direkt und indirekt erfolgen deutliche Transfers. Der Druck durch eigene Reformen und Maßnahmen die Probleme des Landes zu lösen, bleibt damit gering. Vergessen wir nicht, Italien ist bei einer Verschuldung von Staat, Unternehmen und Privathaushalten von nur 276% Prozent des Bruttoinlandsproduktes eines der am geringsten verschuldeten Euro-Länder. Der Staat könnte, das wissen wir auch, sein Schuldenproblem problemlos alleine lösen. Ich will es mal kurz vorrechnen. Die Italiener haben ein Privatvermögen von rund 9.800 Milliarden Euro. Und würde man hier eine Vermögensabgabe machen, wie sie ja bei uns unsinnigerweise immer wieder gefordert wird, beispielsweise von 10%, dann würde diese Vermögensabgabe bereits den Schuldenstand Italiens um ein Drittel reduzieren. Und eine Abgabe von 15% würde den Staatsschuldenstand gar halbieren. Das sind natürlich Werte, die weit unter den 50% liegen, die hierzulande im Rahmen des Lastenausgleichs nach dem Zweiten Weltkrieg fällig wurden. Umzusetzen wäre es übrigens einfach, über Zwangshypotheken mit langer Laufzeit. Damit hielt sich auch die jährliche finanzielle Belastung für Italiener an Grenzen. Übrigens, im Unterschied zu Deutschland sind Zwangshypotheken und Vermögensabgaben kein Thema in Italien, soweit ich mitbekommen habe. Scheinbar macht man Italien damit keinen Wahlkampf. Wozu auch? Ein italienischer topmanager erklärt es im Gespräch mit mir so. Warum sollten wir das tun, solange die Provinzen bezahlen? Höchste Zeit würde ich sagen, Italien daran zu erinnern, dass es sich nur selbst helfen kann. Wer es nochmal nachlesen möchte, genau diese Argumentation ist das Thema in dieser Woche in meiner Handelsblatt-Kolumne, was mich zu folgendem Hinweis führt. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot, für alle BTO the Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für einen Euro und bleiben Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com mehrperspektiven Auch nachzulesen in den Shownotes zu dieser Episode. Was müsste also unsere Politik tun? Unsere Politik müsste alles daran setzen, die Position Deutschlands in diesem Spiel zu stärken. Doch dazu gibt es wenig Hoffnung. Stattdessen wird an einer weiteren Aufweichung unserer Position gearbeitet. Die Ampel sieht, wie bereits im Sondierungspapier geschrieben, ein Primat der EU gegenüber den deutschen Interessen. Dort steht nämlich Folgendes.
2: Wir werden deutsche Interessen im Lichte der europäischen Interessen definieren.
3: Die deutsche Politik träumt von einem europäischen Bundesstaat. Ein Traum, der außerhalb Deutschlands weit weniger geträumt wird, wie alle Umfragen zeigen. Und leider geht diese Haltung der deutschen Politik mit einer gewissen Naivität einher, zu glauben, wir müssten nur genug europäische Solidarität zeigen, um die EU zu stabilisieren. Und Solidarität ist hier gleichzusetzen mit Transfers und Schuldenübernahmen. Das haben SPD und Grüne offen im Wahlprogramm gefordert, während die FDP sich dagegen sperrte. Und so liest sich das nun im Koalitionsvertrag.
2: Wir wollen die Wirtschafts- und Währungsunion stärken und vertiefen. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, SWP, hat seine Flexibilität bewiesen. Auf seiner Grundlage wollen wir Wachstum sicherstellen, die Schuldentragfähigkeit erhalten und für nachhaltige und klimafreundliche Investitionen sorgen. Die Weiterentwicklung der fiskalpolitischen Regeln sollte sich an diesen Zielen orientieren, um ihre Effektivität angesichts der Herausforderungen der Zeit zu stärken.
3: Klartext. Die Bürger Deutschlands, ohnehin schon mit einer relativ hohen Abgabenbelastung, zumindest effektiv, weil bei uns die Steuern eingetrieben werden, und deutlich geringeren Vermögen, die zudem von der Inflation, die wir gerade erleben, wegen ihrer besonders schlechten Geldanlage überproportional getroffen werden, sollen ihren reicheren Nachbarn helfen. In diesem Spiel, wir gerade gesehen haben, wo im Prinzip das Spiel so ist, desto mehr wir zahlen, desto mehr können wir uns Zeit kaufen, bis Italien irgendwann mal sagen wird, wir treten aus. Italien, Spanien und Frankreich organisieren sich gerade für den nächsten Schritt, um noch mehr Geld zu erhalten. Und wie gesagt, ich habe den Verdacht, dass die Ampel danach geben wird, um quasi über den Umweg über Brüssel selber auch noch zu mehr Geld zu kommen, als die Schuldenbremse zu umgehen. Nur, das ist ein sehr teurer Weg, der da erfolgt, denn ein größerer Teil des Geldes, für welches wir einstehen werden, wird nicht bei uns ankommen. Ich finde, es ist das erste gute Beispiel dafür, wo unsere Politik glaubt, wir könnten mit unserem Geld den Euro und die EU in Anführungsstrichen retten. Das ist eine Art Rettungspolitik, die uns auf Dauer überlasten wird und die keinen guten Ausgang haben wird. Denn das Spiel, welches die Bank of America vor zehn Jahren beschrieben hat, geht weiter. Und zur Zeit verschieben sich die Gewichte ganz eindeutig zu Lasten Deutschlands.
2: Jeder weiß, warum er nachhaltig investieren sollte. Aber um etwas umzusetzen, ist das Wie entscheidend. Egal, ob Ihr Weg auf ein neues Produkt oder ein neues Portfolio hinausläuft, wir können Sie unterstützen. BlackRock, weil das Wie entscheidet. Marketinginformation: Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.
3: Wir sind schon ein komisches Volk, mag man da denken. Wir retten den Euro, wir retten die EU. Wir retten die Bedürftigen aus der ganzen Welt. Wir bekämpfen die Armut weltweit. Und vor allem natürlich, wir retten das Klima. Und das Erstaunliche, was ich persönlich finde, ist ja Folgendes. Die Politiker, die sich immer hinstellen und sagen, was sie alles machen wollen und tun wollen und retten wollen, die scheitern eigentlich regelmäßig mit den kleinsten Aufgaben. Ich meine, wir reden jetzt nicht über Gasdeckel, wir reden jetzt nicht über den Flughafen Berlin. Aber ich finde, wenn man durch Deutschland durchreist, habe diese Woche wieder mal gemacht und ich habe es echt geschafft, in keinem Zug auch nur einmal annähernd pünktlich zu sein. Wenn man also durch Deutschland reist, fragt man sich, wie wir Bürger eigentlich den Politikern glauben können, dass sie in der Lage sind, große und komplexe Aufgaben zu bewältigen und wichtige Aufgaben zu lösen, wenn wir doch tagtäglich beobachten können, wie sie mit den kleineren Aufgaben vor Ort bereits massiv überfordert sind. Ich finde, es ist ein guter Grund, mit jemandem zu sprechen, der das aus einem anderen Blickwinkel beleuchtet. Nämlich mit der Klima- und Energiepolitik.
2: Vince Ebert hat von 1988 bis 1994 Physik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg mit einem Schwerpunkt in experimenteller Festkörperphysik studiert und mit Diplom abgeschlossen. 1998 unternahm Ebert Erste kabarettistische Gehversuche auf verschiedenen Kleinkunstbühnen. Sein erstes Soloprogramm, die jetzt aber wirklich große Show, feierte 2001 im Neuen Theater Höchstpremiere. Unter der Regie von Eckart von Hirschhausen entstand sein erstes Wissenschaftskabarettprogramm Urknaller, Physik ist sexy. Seither arbeitet er als Kabarettist, Vortragsredner, Moderator und Autor. In diesen Tagen erscheint sein neues Buch Lichtblick statt Blackout.
3: Aktueller kann der Titel wohl nicht sein. Sehr geehrter Herr Ebert, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, ich freue mich auch. <lacht> Herr Ebert, ich habe, bevor wir auf den Inhalt kommen, ich habe vielleicht mal eine, eine Frage zum Einstieg und zwar... Wir beide sind ja so ein bisschen im Geschäft der Aufklärung. Also, Sie haben den ähm, Vorsatz, den Deutschen Naturwissenschaften nahezubringen. Ich den Vorsatz, Ihnen Wirtschaften nahezubringen. Ich gebe ungewohnt zu, Sie sind mit Ihrer Rolle das erfolgreicher, weil äh, sicherlich die treuen Hörer meines Podcasts würden nicht sagen, dass es bei mir sehr lustig zugeht. So das ist eigentlich meistens ausgesprochen traurig und depressiv. Insofern vielleicht ist es ganz gut, heute ein bisschen positiver zu sein. Aber wir beide wollen aufklären. Ich wollte mal die Frage eigentlich mal beginnen. Warum ist das eigentlich so? Warum glauben Sie, dass die Deutschen zu wenig von Naturwissenschaften verstehen und Sie so wenig dafür interessieren? Also ich
0: glaube nicht, dass Sie äh, sich zu wenig dafür interessieren, weil ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn die Leute in meine Programme kommen und ich erkläre ihnen, was weiß ich, wie groß das Universum ist, oder äh, also wenn ich versuche, die Wissenschaft in Geschichten zu kleiden, mal weg von den Formeln, von den, von den physikalischen Gesetzen, sondern versuche zu sagen, was ist eigentlich der Kern? Was, was machen Wissenschaftler eigentlich? Sie stellen Vermutungen, Hypothesen auf, versuchen die zu überprüfen und dann kommt was raus. Also Einstein zum Beispiel hat gefragt, wie sehe die Welt aus, wenn ich auf dem Rücken eines Lichtstrahls reiten könnte? Und da, auf, über diese Frage kam man auf die Relativitätstheorie. Und da hören die Leute immer vollkommen gebannt zu, wenn ich ihnen versuche, und da sind wir jetzt schon bei dem Thema Aufklärung, wenn ich ihnen versuche zu erklären, worum es in der Wissenschaft eigentlich geht, Fragen zu stellen, skeptisch zu sein, Autoritäten nicht blind zu vertrauen, sondern zu sagen, was muss erfüllt sein, damit eine Aussage wahr ist, wie kann ich überprüfen, ob mir jemand Blödsinn erzählt oder wie kann ich erkennen, dass man auf der Suche nach der Wahrheit ist. Und ich glaube, das interessiert die Menschen mit Formeln und mit, mit äh, komplizierten Gleichungen. Da wurden sie wahrscheinlich in der Schule zu sehr zugeballert. Und es wird meiner Meinung nach in der Schule oder auch in der Universität viel zu wenig gelehrt, was eigentlich der Kern von Wissenschaft ist, dieses aufklärerische Element.
3: Ich glaube, ich auch. Ich meine, wenn wir jetzt Diskussionen anschauen, die wir auch in der Öffentlichkeit haben, aber wenn wir auf Ihr Kernthema kommen, auch auf das Kernthema Ihres Buches, gerade Energiewende, habe ich auch den Eindruck, dass eben das wissenschaftliche Argument vielleicht nicht so im Vordergrund steht beziehungsweise auch falsch verwendet wird. Wir haben ja die, das Phänomen, dass die Deutschen glauben, wir könnten die Welt retten. Ja, ja. Das führt mich so ein bisschen zu meinem weiter. Wie, wie kommt das denn zustande? Ich meine, wie, woher kommt der Glaube, es ist ja nicht nur in, der, in einem Klimathema so, woher kommt dieser Glaube, dass wir alleine in der Lage sind, die Welt zu retten? Also ich,
0: ich versuche das ja auch in, in meinem Buch zu ergründen, indem es nicht nur über die Forschungen, die Forschungsergebnisse des Klimawandels gehen, sondern ich versuche auch zu ergründen, wieso sind wir Deutschen da besonders anfällig, uns in solche in so ein Wunschdenken zu flüchten, das oftmals nicht mit physikalischen Realitäten vereinbar ist. Und ich glaube, im Kern sind wir deutschen Romantiker. Also 19. Jahrhundert, Beginn der Romantik. Nicht umsonst heißen wir ja, wir sind das Volk der Dichter und Denker. Und diese romantische Vorstellung, dass wir unendliche Energie haben, dass das alles sauber und schick und schön und ohne irgendwie es zu belasten. Also diese naive Vorstellung, dass acht Milliarden Menschen keinen Fußabdruck hinterlassen, sondern dass wir so im Einklang mit der Natur leben. Ich glaube, das ist im, im Kern eine sehr, sehr romantische, naive Vorstellung. Und da kommen wir ganz schlecht zu Recht, wenn man sagt, naja, wenn acht Milliarden Menschen Energie verbrauchen, dann macht das natürlichen Output. Und damit müssen wir in irgendeiner Form leben. Und das hören viele nicht gerne.
3: <lacht> ja, gut. Aber es gibt ja auch jetzt Bestseller. Ich meine, wenn wir gucken, unsere Welt neu denken und andere dann schreiben dann so, wir müssen als Vorbild vorangehen. Wir müssen dann eben weniger ja. verbrauchen. Wir verstehen, dass arme Menschen mehr Energie verbrauchen müssen, damit sie nicht mehr ganz so arm sind. Aber wir müssen damit Vorbild vorangehen und müssten quasi unseren Energiekonsum, unseren Ressourcenverbrauch entsprechend schon.
0: Ja, vollkommener. Also, äh, es ist ja auch ein totaler Tunnelblick. Also ich versuche im Buch eben auch mal äh, den globalen Blick zu machen. Wie sieht die Energieversorgung, wie sieht der Energiebedarf weltweit aus? Und die Zahlen sind da eindeutig. Also wir, in, in, in China werden 300 Kohlekraftwerke derzeit gebaut. Südafrika hat gerade das viertgrößte Kohlekraftwerk der Welt fertiggestellt. In Nigeria laufen hunderte von petrochemie an. Das heißt, die, die, die aufkommenden Schwellenländer, die jetzt wirtschaftlich in einer Phase sind, wie wir vielleicht in der Nachkriegszeit, wo es zum ersten Mal aufwärts ging, wo zum ersten Mal Millionen von Menschen Zugang zu sauberem Wasser, zu Elektrizität und zu Wohlstand haben. Diese Nation, das zeigt auch eine Umfrage der Vereinten Nationen, die wollen Energie verbrauchen. Die wollen natürlich konsumieren. Die wollen an diesem Wohlstand teilnehmen. Und wir in Deutschland ignorieren das vollkommen. Wir reden von Verzicht und Reduzierung. Ja, das können wir tatsächlich bei uns vielleicht in gewissem Maße machen. Aber das ändert überhaupt nichts daran, dass der Rest der Welt versucht, gerade aufzuschließen. Und das ist nun mal so, so leid like mir das tut, mit einem großen Energie- und Ressourcenverbrauch verbunden. Und es ist tatsächlich so, da dass, 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 dass schätzt die internationale äh, Energieagentur das ganz klar ab, dass auch 2040 wahrscheinlich noch 75 Prozent der Energie aufgrund von fossilen Energieträgern entstehen wird und damit müssen wir doch uns auseinandersetzen.
3: Ja, auf jeden Fall, wobei es wird natürlich jetzt für einige Hörer sagen und einige Vertreter der, der ähm, erneuerbaren Energien würden sagen, das ist ein großer Fehler. Wir sollten doch eher Bangladesch und Indien und so weiter zeigen, wie sie sich mit Wind und Solarenergie versorgen können, statt dass sie auf diese alte Technologie setzen der fossilen Brennstoffe.
0: Ja, das würde ja Sinn machen, wenn wir Technologie offen in allen Bereichen forschen würden, aber das tun wir ja nicht. Also wir regulieren, wir, wir verbieten, wir reglementieren alles, was nicht direkt mit Wind- und Sonnenenergie zu tun hat. Im Grunde ist mein Buch ja, deswegen ja auch Lichtblick statt Blackout, es ist ja eigentlich ein optimistisches Buch. Und ich zeige eben auf, dass es durchaus Technologien gibt, die die Welt ökologisch verbessern könnten. Wir hatten die sichersten Kernkraftwerke der Welt. Es existieren derzeit Dutzende von Reaktorkonzepten der, der sogenannten vierten Generation, die gerade erforscht werden, die alle Bedenken der Kernenergie letztendlich äh, atomisieren würden, um das jetzt mal das Bild zu... Also diese Reaktoren könnten mit Atommüll laufen. Die Endprodukte würden so wenig strahlen, dass eigentlich kein Endlager mehr möglich wäre. Es käme nicht zu Kernschmelzen. Das heißt, es wäre ein Unfassbarer Beitrag, die CO2-Emissionen runterzudrücken und sogar, wenn man diese Reaktoren in Serie produzieren würde, sogar in die Schwellenländer verkaufen könnten. Wir steigen aus dieser Technologie, wo selbst der Weltklimarat sagt, Kernenergie ist ein wichtiger Baustein, die Klimaziele zu erreichen. Wir steigen aus dieser Technologie aus. Wir ziehen Fracking nicht in, äh, in Erwägung, obwohl Deutschland in der Gaskrise äh, Schiefergasvorkommen hat, die über 30 Jahre lang uns mit Gas versorgen könnten. Wir steigen aus der grünen Gentechnik aus, obwohl 100 Nobelpreisträger äh, vor ein paar Jahren einen offenen Brief äh, geschrieben haben, dass sie sagen, Gentechnik ist ein wichtiger Baustein, um mit den, den Klimaveränderungen klarzukommen. Das heißt, wir sehen uns in Deutschland als grüne Vorreiter und steigen aus allen Technologien aus, die die Welt wirklich ökologisch verbessern könnten. Und das ist
3: eigentlich irre. Na gut, aber es würden ja aktuelle Diskussionen, ich meine, ich sehe jetzt schon, ich meine, Sie halten sich aus Twitter äh, aus guten Gründen fern. Ich ähm, nutze das immer auch so ein bisschen, um meinen Podcast durch dich zu promoten. Aber ich meine, wenn jetzt der Podcast erscheint, gehe ich jetzt schon wieder den Sturm auf Twitter, wie gestrig das ist. Wir könnten doch eigentlich, wir hätten doch eigentlich nur in den letzten zehn Jahren viel mehr Windräder bauen sollen ja. und viel mehr Solarzellen. Und dann würden wir doch heute überhaupt nicht abhängig sein von, von Russland und sogar Christian Lindner von der FDP hat gesagt, hat von Freiheitsenergien gesprochen bei Wind und Solar. Ich meine, sind Sie da nicht mit Ihren gefährlichen Ideen auf dem falschen Dampfer? Sollte man nicht einfach Deutschland mit Wind und Solar versorgen und dann ist alles gut? Also ich gebe
0: Ihnen ganz... Ich als Physiker versucht man ja die Sache wirklich auf die Basics
3: runterzubrechen. Jetzt ich genau, und ich bin auch ein typischer Kunde für Sie. Ich habe zwar schon Ingenieure im Podcast gehabt, aber ich bin nicht. Ich habe da im Unterricht auch nicht so also immer aufgepasst. Also, da
0: merke ich ein kurzes Zahlenbeispiel. Ich weiß, dass Zahlen irgendwie nie in, äh, in Podcasts so Doch, Podcast sind. Doch, in meinem Podcast durchaus. haben. Das
3: ist ein Zahlenpodcast. So. Da machen Sie keine Sorgen.
0: Also, wir brauchen in Deutschland derzeit äh, 1,4 Terawattstunden äh, Strom am Tag. Terawatt ist äh, 10 hoch 12. So. Wir können in Deutschland mit Pumpspeicherkraftwerken derzeit nur 40 Gigawattstunden Strom speichern. Wenn wir die Energiewende durchprügeln und nur auf regenerative Energieträger umsteigen, das heißt also alles ist mit Wind und Sonnenenergie äh, voll, dann würde bereits 40 Minuten Dunkelflaute, also eine Phase, in der kein Wind weht, keine Sonne scheint, ausreichen, damit diese Pumpspeicherkraftwerke leer sind. Wir können also in Deutschland für 40 Minuten Strom speichern. Und wir haben derzeit auch technisch weltweit noch keine Idee, wie wir Energiespeicher in wirklich im großen Stil, in Terawattstunden-Bereichen speichern können. Es gibt technisch noch keine... Keine Lösung, geschweige denn eine Umsetzung. Und das zeigt, dass, dass die Energiewende von Anfang an auf einer ganz basic physikalischen Ebene so nicht funktionieren kann.
3: Wobei ich glaube, die, die Verfolger oder die Verfechter dieser Technologie sagen dann verschiedene Dinge. Die sagen, wenn wir Elektroautos haben, dann, dann haben wir ja keine Umwandlungsverluste mehr dann sparen wir sowieso Energie. wenn wir, wir können die Autos auch als Speicher nutzen, wird dann gesagt. Dann haben wir viel mehr ja. Speicher. Und... Dann wird ja auch gesagt, naja, wir können ja die Nachfrage nach Strom flexibilisieren. Also wir nutzen die Waschmaschine halt nur an sonnigen Tagen beispielsweise. Ich meine, ist, sind das denn realistische Dinge oder ist die Lücke zu groß? Ja,
0: wir haben ja eine Grundlast. Wir haben in Deutschland eine Grundlast, die immer versorgt. Und dann natürlich haben sie Haushalte, natürlich, aber sie haben natürlich auch eine riesen Industrie. Wir sind eine Industrienation und wir brauchen einfach eine gewisse äh, Größenordnung, eine Grundlast an Energie, die immer da sein muss. Und sie können... Ähm, wenn Sie jetzt Elektroautos gesagt haben, Batterien in Deutschland liefern Energie im Megawattstundenbereich. Das heißt, da sind sie noch Das würde ein paar Sekunden ausreichen, um Deutschland mit Strom zu versorgen. Das heißt, es funktioniert alles nicht. Die Energiewende würde nur dann funktionieren, wenn wir Energiespeicher im Terawattstundenbereich haben und die gibt es nicht. Damit müssen wir uns. Auseinandersetzen.
3: Also, wäre Wasserstoff, diese Wasserstoff-Idee oder dann, oder? Das ist
0: natürlich auch jetzt ein Thema. Natürlich kann man mit, mit, mit Solaranlagen dieses Power-to-Gas-Verfahren, aber das ist auch wieder auf einer ganz, ganz tiefen elektrochemischen Ebene. Dieses Umwandlungsverfahren ist extrem ineffizient und extrem teuer. Sie brauchen riesige Energiemengen um dann grünen Wasserstoff zu erzeugen. Sie haben unfassbare Verluste. Das heißt, Sie sind der Ökonom. Es ist einfach nicht wirtschaftlich. Sie finden kein Unternehmen, das so ein Verfahren in großem Stil baut, weil Sie sagen, das ist nicht wirtschaftlich.
3: Ja gut, das also ist nicht wirtschaftlich. Also gut, wir sind, kein, wir sind dahingehend kein Vorbild. Aber ich meine, wir möchte mal auf den Punkt zurückkommen mit dem Thema Wachstum. Also Sie haben jetzt gerade gesagt, wir sind eine Industrienation. Eigentlich könnte man ja auch sagen, wir leben über unsere Verhältnisse. Und da gibt es ja immer wieder diesen, diesen, diesen schönen Erdüberlast. Ich meine, da gibt es ja Nachrichten immer, ja, immer, ich habe das auch gehört und ich muss zugeben, ich habe ja in Ihrem Buch was dazugelernt, möchte aber eben gerne Ihnen die Gelegenheit geben zu erklären, was ich gelernt habe, weil es ist natürlich ganz große Medien gewesen, ich habe nochmal nachgeguckt beim Bundesumweltamt, da gibt es offiziell, wir haben im Mai diesen Jahres, Anfang Mai haben wir bereits unseren fairen Anteil an den Ressourcen der Welt aufgebraucht. Ich meine, ist das nicht eine Argumentation zu sagen, liebe Freunde, wir verbrauchen einfach zu viel, die Afrikaner, die müssen ein bisschen aufholen und deshalb müssen wir einfach diesen Weg gehen, auch wenn wir uns dann eben nur ähm, bei Sonnenschein warm waschen können.
0: Ja. Also dieser Earth Overshoot Day, das, der wird ja immer sehr, sehr schön proklamiert. Ist ein sehr komplexes Thema. Ich habe das im Buch in, in drei, vier Seiten aufgedröselt. Also vielleicht nur so ganz die Basics für alle, die es die's, äh, detaillierter hören oder äh, rausfinden wollen, gerne das Buch lesen. Aber grundsätzlich... Ja, Entschuldigung, ich muss ein bisschen werben.
3: Ja, genau. Hat, genau die, was, ja die, was ja die Hörer jetzt nicht sehen können, war mein Gesichtsausdruck, weil ich dachte mir so, also jetzt haben wir das Buch schon ein paar Mal erwähnt. Weil ich in der Tat, ja, ja. ich finde das Buch ja auch interessant. Das ja, ist nicht mehr ja, Punkt, ja. mein Punkt, ich möchte die Inhalte gerne mit mir rausnehmen. Wir gehen ja auch wahrscheinlich in unserer Diskussion auch an den einen Aspekt über das Buch hinaus, weil wir ein bisschen ja, gehen wollen, ja. weil ich habe ja gerade schon gehört, Sie können natürlich das Zahlen nennen. Also es also ist der Tag, wie heißt der? Erdüberlastungstag.
0: Genau. genau. Grundsätzlich, ganz basic gesagt, der Erdüberlastungstag sagt... Man kann CO2-Emissionen nur dann reduzieren, wenn wir Waldflächen aufbauen würden. So. Also wenn man, wenn das stimmt
3: man, ja nicht. Wir könnten ja theoretisch auch andere Technologien verwenden. Carbon Capture, genau. wir könnten Algen haben und so weiter. Und,
0: aber nach, nach, nach dieser Prämisse wird der Earth Overshoot Day berechnet. Die sagen also, wir haben so viele Emissionen. Wir, wir müssten so viel Waldfläche aufforsten. Das tun wir nicht. Also rechnen wir zurück, wie lange wir die CO2-Emissionen rausblasen könnten, bis das mit den derzeitigen Waldflächen in Einklang steht. Und das ist natürlich ein Quatsch, weil durch neue Technologien, durch Innovationen, können sie natürlich ebenfalls die CO2-Emissionen runterfahren. Also die tun so, als ob man aufforsten müsste, obwohl CO2-Emissionen oder Reduzierung von CO2-Emissionen viel, viel effizienter durch neue Technologien erzeugt oder, oder reduziert werden könnten. Und das ist der grundsätzliche Denkfehler. Also ist, im Grunde genommen ist es so ein Zurück zur
3: Natur. In der Sahara, ich frage mal ganz so in der Sahara wo keine Bäume wachsen, Ich bin jetzt Leid. da wäre die im Prinzip der 1. Januar.
0: Richtig, genau. Ja, Und das zeigt irgendwie die ganze Absurdität. Also wir könnten, wenn wir, wenn wir in Deutschland, um jetzt nochmal dieses leidige Thema Kernkraft, wenn wir in Deutschland äh, die Basisversorgung mit Kernenergie hätten, dann bräuchten wir keine Waldflächen aufzuforsten, dann, dann, könnten wir unseren Strom relativ emissionsfrei
3: produzieren. Das heißt, praktisch ist, Frankreich ist quasi nach dem Sinne, lebt dem Sinne nachhaltiger als die Deutschen, weil sie Atomkraftwerke ja, nutzen. Ja.
0: Das zeigen auch die, die, die Statistiken. Also mhm. wenn Sie, äh, in Deutschland haben wir derzeit ein Pro-Kopf-CO2-Ausstoß pro Jahr von 10 Tonnen. Frankreich liegt, weil sie halt viel Kernkraft haben, bei, bei sechs Tonnen. Also das zeigt irgendwie, dass durch Technologien, durch neue Innovationen, CO2-Emissionen viel, viel effizienter runtergedrückt werden können als durch Aufforstung von Wäldern. Also es ist eine, eine vollkommen verzerrte Wahrnehmung.
3: Jetzt sind wir schon bei dem Thema, wir kommen ja noch auf die konkreten Maßnahmen, die Deutschland angreifen sollte. Aber vielleicht nochmal jetzt, weil wir jetzt gerade auf das Punkt kommen. Es gibt ja eine große Gruppe in der Bevölkerung von Politikern, die uns genau immer sagen, wir haben die Ressourcen aufgebraucht. Die Ressourcen sind endlich. Wir müssen dringend umsteuern. Ich meine, ich erinnere mich an, es gibt ja einen Bestseller geschrieben, ich nehme hier Herr hier, das ist unsere Welt neu denken. Oder vielleicht hat man es nicht selber geschrieben, sondern von anderen Leuten geschrieben, um ein anderes Thema. Ich erinnere mich mal einmal bei, bei Harter, bei Fair hat Ricarda Lang da gesessen, damals war er so nicht grün vorsitzender und hat gesagt, wir wollen auch noch in ein paar Jahren in Deutschland leben können. Das klang so, als würde der Klimawandel äh, unsere Existenz bedrohen. Und wenn wir letzte Woche gesehen haben, also das, oder vorletzte Woche, dann, wenn der Podcast kommt, da ähm, Fridays for Future, große Konferenz, wir brauchen Sonderfonds, da wurde ja auch allen Ernstes gesagt im Prinzip, wir müssen jetzt handeln, damit es keine Hochwasser mehr in Deutschland gibt. Ich meine, was passiert da? Warum haben wir diese, oder sind Sie jetzt hier so ein naiver, äh, alter Weißer, nicht ganz so alt wie ich, aber auch ein älterer weißer Mann, der im Prinzip die Realität leugnet?
0: Nein, also ganz klar, als Naturwissenschaftler halte ich mich natürlich an die wissenschaftlichen Fakten. Ich habe für das Buch auch sehr viel recherchiert. Ich habe mich sehr, sehr lange mit Jochen Marotzke unterhalten, Leitautor vom IPCC, Direktor vom max planck institut für Meteorologie
3: in Hamburg. Also
0: was, was den wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel angeht, da bin ich absolut safe.
3: Was ist denn der wissenschaftliche Konsens? Vielleicht fass ich ja kurz mal zusammen.
0: Also... Der Konsens ist, da gibt es im Grunde genommen keinen Zweifel mehr, dass wir seit der industriellen Revolution, in dem wir, in der wir, seitdem wir mehr CO2 ausstoßen, Menschen gemacht, sich die Erde um etwa einen Grad erwärmt hat. Ähm, und das heißt, das wird auch weitergehen, weil die Emissionen natürlich immer noch steigen. Und das wird natürlich... Und so viel sage ich nat na natürlich auch. Das wird ein Thema sein, das uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durchaus beschäftigen wird. Das wird große ökonomische und äh, ökologische Probleme verursachen. Von einem Weltuntergang allerdings, von einer Klimakatastrophe, wie das immer so gerne kolportiert wird, ist in keinem IPCC-Bericht jemals diese Worte kommen da nicht vor. Also die Berichte schreiben, dass natürlich der Klimawandel negative Auswirkungen haben wird, aber von so einem Point of No Return, von einer Katastrophe, ist in diesen, in diesen Berichten keinerlei Rede. Selbst die Worst-Case-Szenarien zeigen, dass dennoch der Wohlstand weltweit wachsen wird, dass immer weniger Leute an, 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 unter Hunger leiden werden. Und trotzdem wird es von bestimmten Politikern oder von, von Klimaaktivisten immer so getan, als ob wir auf das Ende der Welt zuzuhören. Und ich sage auch ganz klar, es ist super unseriös zu sagen, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt. Aber es ist genauso unseriös, die Dinge so zu dramatisieren und Wissenschaftlern Worte in den Mund zu legen, die sie so nie gesagt haben, die nicht in diesen Berichten drinsteht. Und das ärgert mich maßlos.
3: Wobei ich auch schon Wissenschaftler gibt, gerade aus Potsdam, wo ich sagen muss, so, wenn ich da sehe, was die, was die da verbreiten, dann habe ich schon den Eindruck, dass die eher eine politische Agenda haben, wo sie ja, nicht in den Mund legen. Das ist, aber
0: ein, das ist ein anderes Thema, das ich natürlich auch anspreche, dass Wissenschaftskommunikation so ein Bisschen den Faden verloren hat. Also in der Wissenschaft geht es erstmal nur darum, Zusammenhänge aufzuzeigen. Wissenschaft ist im Kern vollkommen wertfrei. Also ein Kernphysiker, der kann Ihnen ganz genau ausrechnen, wie viel Energie durch eine Kernspaltung frei wird. Aber in der Kernphysik, die macht keine Aussage, ob jetzt Kernenergie gut oder böse ist. Das ist eine gesellschaftliche, das ist eine politische Frage. Wie, wie wollen wir unsere Energieversorgung bewerkstelligen? Das heißt also, natürlich kann ein Wissenschaftler sagen, äh, es wird alles immer schlimmer, wir müssen reduzieren und so weiter. Aber dann, dann argumentiert er nicht auf einer wissenschaftlichen Ebene, sondern er hat eine politische Meinung dazu. Das ist vollkommen legitim, aber man darf... Klimaschutz oder Klimapolitik nicht mit Klimaforschung verwechseln. In der Klimaforschung geht es um wertfreie Erkenntnisse, um Fakten und nicht um irgendwelche politischen Maßnahmen.
3: Aber jetzt würden viele wahrscheinlich sagen, Moment mal, wir wissen doch, bei 1,5 Grad, dann ist over, dann ist ein Kipppunkt erreicht. Vielleicht sagen Sie was zu 1,5 Grad und zu der Frage, gibt es überhaupt diese Kipppunkte? Ich meine, weil das ist ja diese Dramatik. Ich meine, der ja, ja. Quaschnik hat ja gesagt im, im, in der Pressekonferenz davon Fridays for Future, äh, wir haben nur noch so und so viel CO2-Budget. Wenn wir das so weitermachen, ja. ist 2030, dann dürfen wir in Deutschland nicht mehr atmen quasi, weil wir dann schon mehr CO2 verbrauchen, als wir verbrauchen dürften.
0: Also das 1,5-Grad-Ziel ist nicht von Wissenschaftlern beschlossen worden, weil Wissenschaftler angeblich herausgefunden hätten, dass über 1,5 Grad irgendwas deutlich anderes passiert. Das ist eine relativ willkürliche Größe, die äh, beim Pariser Klimaschutzabkommen von Aktivisten und Politikern beschlossen wurde. Die haben gesagt, wir wollen die Globaltemperatur auf 1,5 Grad äh, stabil halten.
3: Gibt's da gibt es irgendwie einen Grund dafür. Ich meine, ich muss da Nein, geben, ja irgendwie Grund geben. eine Willkür. So,
0: und dann sind sie hingegangen, äh, das ist relativ gut dokumentiert. Marotzke hat mir da auch vollkommen recht gegeben, dass es das so abgelaufen ist. Ähm, dann sind sie hingegangen haben die Klimaforscher gefragt, was würde es bedeuten, wenn wir die Globaltemperatur auf 1,5 Grad stabil halten möchten. Und daraufhin haben die, die Klimaforscher wahrheitsgemäß gesagt, also um das zu erreichen, müssten wir gigantische, utopische Anstrengungen, würde das bedürfen, um diese Ziele zu erreichen. Und daraufhin wurde kommuniziert, naja, die Wissenschaftler haben ja gesagt, das 1,5-Grad-Ziel ist die Benchmark und es wäre natürlich mit immensen Anstrengungen verbunden. Also das heißt, es ist eine vollkommen falsche Kommunikation dessen, was das 1,5-Grad-Ziel tatsächlich bedeutet. Und Marotzka hat eben auch, ist ein Spezialist für Kipppunkte, weil Sie das erwähnt haben. Kipppunkte sind auch in der tatsächlichen, in der, in der, in der wissenschaftlichen Community hoch umstritten. Das sind Szenarien, die passieren können, ähm, die sich, selbst wenn sie passieren, sich über Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte hinweg entwickeln. Und Marotzka hat in einem großen Weltinterview, äh, ich zitiere ihn da gerne, da wurde er gefragt, Macht welcher Klimakipppunkt macht Ihnen am meisten Sorgen? Und dann meinte er ganz lapidar, keiner. Wie gesagt, das sagt jetzt nicht, dass er ein Verharmloser ist, aber man muss doch, wenn man so Tut, als ob man wissenschaftlich argumentiert, muss man sich doch einfach mit den, mit den wissenschaftlichen Fakten auseinandersetzen und die nicht willkürlich übertreiben, um irgendwie Follower zu generieren oder die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Also es ist meiner Meinung nach journalistisch ähm, äh, unseriös.
3: Na gut, wir haben ja jetzt ähm, die sprachliche Entwicklung gesehen. Wir hatten den Klimawandel, da haben wir gehabt irgendwie, keine Ahnung, jetzt sind wir bei Klimakrise angekommen. Also es wird auf jeden Fall immer aufgeladen. Und das führte dann dazu, dass die Diskussion zum Thema, wie wir uns verhalten, teilweise eben, würde ich sagen, ein bisschen irrational wird. Das haben wir ja gehabt beim Thema, wir wollen es mit erneuerbaren Energien versorgen. Jetzt schauen wir mal voraus. Sie haben gerade eben sehr schön gesagt nach dem Motto, naja, unsere Speicherpumpwerke und Kapazitäten würden langen für ein paar Minuten. Nur was soll man stattdessen machen? Ich meine, Sie haben Atomkraft erwähnt, das ist natürlich schwierig. Ich meine, die, die finnischen Grünen sind für Atomkraft, die deutschen Grünen sind gegen Atomkraft. Was müssen wir denn eigentlich tun, um quasi aus deutscher Sicht eine sinnvolle Klimapolitik zu betreiben?
0: Also erstmal müssen wir uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass wir die Welt nicht retten können.
3: Das dürfte also, viele hier enttäuschen.
0: Das wird ja, ist sehr enttäuschend. Ja, also ich habe es ja schon erwähnt, wenn die Schwellenländer weiter Energie verbrauchen, viele setzen auf fossile Energieträger. Ich habe das so ein bisschen verglichen. Selbst die äh, Vereinten Nationen haben 2019 gesagt, äh, in, im Grunde genommen haben wir seit 20 Jahren Klimapolitik absolut nichts erreicht. Also wir haben in Deutschland die CO2-Emissionen ein bisschen runtergedrückt, aber weltweit steigen die nach wie vor an. Also erstmal müssen wir uns mit dieser Tatsache abfinden. Wir müssen sagen, okay, das ist halt nun mal Fakt. Und dann, was ich vorhin schon gesagt habe, heißt es nicht automatisch, naja, dann können wir ja weitermachen, äh, Kopf in Sand und, und weiter so wie immer. Nein, wir müssten eben die Technologien vorantreiben als Hochtechnologieland, die tatsächlich die Welt verbessern könnten. Grüne Gentechnik, Kernfusion, ähm, Generation 4-Reaktortypen. Wir sollten auch viel, viel mehr in, Ener in Energiespeichersystemen forschen. Wir sollten viel mehr in emissionsarme Treibstoffe forschen, was wir auch ganz, ganz wenig nur tun. Wir verbieten den Verbrenner, weil wir sagen, jetzt wo wollen wir alle elektrisch fahren. Aber stellen Sie sich mal vor, in fünf Jahren, bringt ein chinesisches oder ein amerikanisches Start-up ein Patent für einen emissionsfreien Treibstoff raus, wo wir, das, wo wir, das, wo wir Treibstoff bei uns zu Hause vom 3D-Drucker runter, runterladen können. Dann wäre dieses Verbrennerverbot vollkommen idiotisch. Das heißt, die Politik in Deutschland setzt eigentlich keine Rahmenbedingungen mit dieser ergebnisoffenen Haltung. Mal gucken, welche Technologien und Innovationen sich durchsetzen das wissen wir nämlich nicht, sondern sie sagt, wir wissen im Vorhinein, welche Technologien wir in 20 Jahren haben wollen und nur die fördern wir und alle anderen verbieten wir oder reglementieren wir. Aber wer sich ein bisschen mit der Geschichte von Innovationen auseinandergesetzt hat, im Rückblick, der weiß, dass Innovationen meist aus Bereichen kamen, die man nie auf dem Schirm hatte. Und dadurch berauben wir uns unserer Chancen.
3: Jetzt würden natürlich die Gegner ihrer Argumentation folgendes sagen. Die würden sagen... Ähm, vielleicht gleich ein Aspekt, Sie haben das, was das Verbrennerverbot betrifft, vielleicht ist für Sie interessant, ähm, es gibt ja ein chinesisches Unternehmen, Gili, die kaufen im Prinzip gezielt die Verbrennerkapazitäten auch von den Firmen, die aussteigen, also von Renault und anderen und bauen dann quasi im Prinzip die FAZ geschriebene Bad Bank für Verbrenner. Ich hätte vielleicht gesagt, vielleicht keine so doofe Strategie, weil ich mit Ihnen einer Meinung bin, unter Umständen gibt es überraschende Wendungen, die die Politik sich nicht vorstellen kann. Die Politik würde aber was anderes Ihnen entgegenhalten. Die würde sagen, lieber Herr Ebert, schauen Sie doch mal auf die Rundlandung. Da war es doch John F. Kennedy und der US-Staat, der gesagt hat, wir machen das jetzt möglich, wir geben euch das Geld. Die haben doch gesagt, wie es geht. Und genau, und das sagt ja auch eine Ökonomin, Mazzucato, die angeblich Liebesökonomin von Herrn Habeck ist, dem Motto, so kann der Staat das gestalten, nur der Staat kann das. die Privatwirtschaft kann das gar nicht. Und deshalb würden die Politiker sagen, wir sagen, wie es geht, weil wir wissen es mhm. besser.
0: Also, ich glaube, es existiert in Deutschland bei vielen, nicht nur bei der, in der Politik, ein krasses Missverhältnis von dem Begriff Vision und Utopie. Also eine Vision ist, wir fliegen auf den Mond in, diesem, in dieser Dekade. Das ist eine Vision, weil sie einfach physikalisch, technisch durchaus möglich war zu diesem Zeitpunkt. Also es war zwar, als Kennedy das gesagt hat, 61, war das zwar noch irgendwie sehr vage, aber man wusste, das, kann, das können wir technisch in den Griff bekommen. Eine Utopie wäre, wir fliegen mit dem Strandsegler auf den Mond. Oder wir erfinden das Perpetuum mobile. Weil das ist unmöglich, weil es grundsätzlichen physikalischen Grundprinzipien widerspricht. Das heißt, wir müssen uns bei jeder Vision fragen, ist das auf einer fundamentalen physikalischen Ebene wirklich möglich? Sind die Technologien derzeit überhaupt in der Lage, das zu tun? Also ich habe Freunde, die arbeiten als Patentanwalt, die kriegen, glaube ich, im, im Jahr 500 Patente für ein Perpetuum mobile zugeschickt. Die werfen das alles sofort wieder in die, in, die lesen sich das gar nicht durch, weil das Perpetuum mobile aufgrund der Gesetze der Thermodynamik einfach nicht möglich ist. Es geht nicht. Und zwar nicht, weil wir das nicht wollen oder weil wir technologisch noch nicht so weit sind, sondern weil es auf einer tiefen physikalischen Ebene nicht geht. Und ich glaube, das ist die große Verwechslung. Wir verwechseln sehr, sehr gerne Utopien mit Visionen. Und diese, da gibt es eine Trennschärfe.
3: Jetzt höre ich Ihnen natürlich zu, das würde ich wahrscheinlich sagen, Kritiker würden jetzt sagen, naja gut, wenn Herr Ebert so ein toller Physiker wäre, dann würde er ja nicht als Comedian arbeiten und Bücher schreiben, sage ich jetzt mal. Nach dem Motto, warum, ich meine, wir sind ein Land was Ingenieure als Wurzeln hat, was Naturwissenschaften als Wurzeln hat, dass vielleicht, wenn wir auf die aktuellen PISA-Ergebnisse und auf die Präferenzen von Studienwahlen gucken, nicht mehr so gilt. Warum gibt es so wenig Stimmen? Eigentlich müsste doch müsste doch jeder Ingenieur aufstehen und sagen, es geht nicht. Aber es gibt viele, die sagen, doch. Ich meine, wenn sie gucken auf Twitter, dann, ja. ich kann mit so... Was ist, was ist da los? Ich meine... Ähm, Boah,
0: das ist jetzt ist ein ganz heikles Thema, weil man geht sofort in diese Verschwörungstheorie-Ecke rein. Aber es ist halt nun mal so, äh, ich erlebe das schon auch an Universitäten, an Forschungseinrichtungen. Ich halte ja sehr, sehr viele Keynotes, eben auch in, viel in diesen Bildungseinrichtungen, habe also da schon auch Kontakt, auch mit vielen äh, äh, Unternehmen stehe ich da in Kontakt. Das natürlich, ich sage jetzt mal, dieser dieser ähm, ökologische, wirtschaftliche Komplex einfach sich mittlerweile wahnsinnig ausgebaut hat. Wir, wir reden immer davon, von der Atomlobby. Ich habe mal recherchiert. Äh, ich glaube, selbst, also selbst Greenpeace, sicherlich keine Atomlobby, äh, hat äh, gesagt, dass zwischen 1950 und 2010 äh, die Kernenergie- also hauptsächlich die Forschung an der Kernenergie, mit 320 Milliarden Euro gefördert wurde. Das ist, eine, das ist eine Zahl, die wurde für die erneuerbaren Energien innerhalb von zehn Jahren rausgeblasen. Das heißt also, wir haben äh, in den letzten 10, 20 Jahren einen Shift in den Subventionsgeldern gesehen. Das heißt also, ökologische Produkte werden massiv gefördert, sowohl in den Forschungseinrichtungen. Wenn Sie in der Forschungseinrichtung einen Drittmittelantrag stellen und da irgendwie Nachhaltigkeit und was mit, irgendwie mit Solar und, und Wind reinschreiben, dann kriegen Sie das Fördergeld wesentlich einfacher. Das sagen mir immer wieder die, die Leute, die in der Forschung arbeiten. Auch mittlerweile große Konzerne. Ich meine, Automobilkonzerne müssen Flottenziele erreichen. Das ist von Brüssel eine Vorgabe. Ihr müsst so und so viele Elektroautos in eurem Portfolio haben. Sonst müsst ihr Strafe zahlen. Natürlich stellen die sich dann halt gerne in, äh, im Manager-Magazin äh, in, in, ins Interview und sagen, wir machen jetzt Elektro, äh, weil sie es müssen. Wer mir sympathisch ist in dieser ganzen Diskussion, sind dann oftmals die Mittelständler. Also die inhabergeführten Unternehmen, die machen oftmals nochmal den Mund auf und sagen, Moment, das geht alles so nicht. Wir, wir müssen da auch mal über unsere Generationen weiterdenken. Aber es stimmt schon, es, es, es halten viele den Mund. Und wenn man sich nach einem Vortrag mit denen unter vier Augen unterhält, dann sagen die, Herr Ebert, das funktioniert ja alles so nicht, aber was bleibt uns denn anderes übrig?
3: Großes also Problem. ich habe, vielleicht gehen wir aber darauf aufbauen noch, ich habe von einem Freund gehört, seine Kinder gehen aufs Gymnasium in Berlin und die haben ein Projekt gemacht zum Thema ähm, Kleidung und zur Vorbereitung gab es einen 45-minütigen Film vom NDR, zum Thema Textilwirtschaft, wo Quellen durchgehen, nur Waren, Bund, Naturschuss und Greenpeace, mit der Aussage, am besten kauf eine Unterhose und trag sein Leben lang. Ich pontiere das mal ein bisschen. Ich meine, ja. ist das nicht ein bisschen weitergehend? Ich meine, züchten wir? Haben, haben Quasi hat dieser, Sie haben gerade gesagt, so ein ökologisch-industrieller Komplex, das ist es klar, das Geld kann man damit verdienen, mit Windrädern logischerweise, mit Solarzellen kann man Geld verdienen. Ist die Frage auch, ist das quasi so eine, so eine einseitige Positionierung auch im Bildungswesen?
0: Auf jeden Fall. Also, es, es gibt ein großes Kapitel, in dem ich mich mit diesem, einer meiner Lieblingsthemenbildung auseinandersetze, wo ich auch einen, einen jungen Lehrer zu Wort kommen lasse: Robert Bankens, der hat inzwischen auch sehr, sehr viel auf, in, in der Zeit und in der Welt publiziert. Der ist an so einer typisch grünen Schule in Osnabrück. Und der sagt: Naja, und meine Schüler werden eigentlich zugebombt mit irgendwelchen. Untergangsszenarien, zahlreiche... Also NGOs, indoktriniert, oder? Indoktriniert, ja. Und er sagt, es ist jetzt keiner, der sagt, dass, dass die, man muss denen den Mund verbieten. Und, nein, sondern er sagt, das ist natürlich... Es ist eine Seite des Klimawandels, dass wir natürlich Probleme haben werden in der Zukunft. Aber es ist eben auch eine andere Seite, dass wir Menschen schon immer innovativ und anpassungsfähig waren. Und das wird im deutschen Bildungsbürgertum oder im deutschen Bildungssystem fast nie gelehrt, dieser Zukunftsoptimismus. Stellen Sie sich mal vor, im 19. Jahrhundert, wenn sie dann einem Gelehrten gesagt hätte, wir werden in 120 Jahren fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde sein. Und wir werden diese 8 Milliarden Menschen mit landwirtschaftlichen Methoden ernähren können. Und bei diesem landwirtschaftlichen Prozess brauchen wir vielleicht zwei bis drei Prozent der Bevölkerung an Arbeitskraft. Der Rest wird von Maschinen erledigt. Der hätte sie für komplett irre gehalten. Das heißt also, wir können uns eben nicht vorstellen, was wir in 20 oder in 50 Jahren erfinden werden. Die Steinzeit ist aber nicht zu Ende gegangen, weil es plötzlich keine Steine mehr gab. Und dieser Zukunftsoptimismus, diese, diese Fortschrittsoffenheit, die kommt in den, im deutschen Bildungssystem viel zu kurz. Und das ist eigentlich fürchterlich, weil man, man, man lehrt den jungen Menschen Verzicht, Reduzierung, weil der Untergang vor der Tür steht. Ich will, dass ihr in Panik geratet, hat Greta Thunberg gesagt. Aber Panik und Angst, das sagt Ihnen jeder Hirnforscher, sind die schlechtesten Voraussetzungen, um Neues zu entwickeln, um Probleme zu lösen. Und das ist ein großes, großes Problem.
3: Das ist ein großes Problem. Aber jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie, man hätte vor ein paar hundert Jahren sich nicht vorstellen können, so eine Weltbevölkerung zu ernähren. Ich meine, dieses Jahr hatten wir im Jubiläum 50 Jahre Bericht Club of Rome. Die haben wieder einen Auftritt gehabt in der Bundespressekonferenz, haben gesagt, wir können die Welt nur retten, indem wir die Reichen stark besteuern und umverteilen und alle alle müssen uns kasteien. Ich meine, der Bericht des Club of Rome, das ist doch das ist doch die, die Bibel aller diejenigen, die sagen, Ressourcen sind endlich. Ja, ja. Also es ist
0: mir auch ein vollkommenes Rätsel, warum dieser Club of Rome vor 50 Jahren, also vor 50 Jahren war das natürlich State of the Art. Da haben die kluge Wissenschaftler dran gearbeitet. Man hat mit Computermodellen gearbeitet. Man hat ähm, den Ressourcenverbrauch äh, hoch extrapoliert. Und die kamen eben zu dem Schluss, dass bis zum Jahr 2000 praktisch alle gängigen Rohstoffe erschöpft sein werden. Spoiler, es ist nicht dazu gekommen. Im Gegenteil, wenn man sich die Rohstoffentwicklung anguckt, dann gibt es bis zum heutigen Tag keine Knappheit dieser Ressourcen. Teilweise haben sich die, die Vorkommen durch bessere Abbaumethoden sogar noch vergrößert. Das ist jetzt nicht schlimm erstmal, dass man natürlich mit einer Prognose scheitert. Der grundsätzliche Denkfehler von dem Club of Rome war, dass man gesagt hat, man guckt sich die Entwicklung der Vergangenheit an, schneidet dieses Stück dann aus und flanscht es vorne wieder an. Das heißt also, man sagt, die Zukunft ergibt sich eins zu eins aus der Vergangenheit. Aber gerade wenn man sich Innovationen und, und, und revolutionäre Durchbrüche anguckt, dann weiß man, dass Zukunft eben nicht linear funktioniert, sondern sprunghaft also ich habe im, im Buch dieses schöne Thema Waltran. Es war im 19. Jahrhundert, wurde Walt, war Waltran einer der wichtigsten Rohstoffe für Schmiermittel, für Maschinen. Die Pottwale wurden gnadenlos gejagt. Der Preis ist nach oben gegangen, weil es immer weniger Wahlbestände gab. Und dann hat ein, ein, ein kluger Typ aus Ölschiefer Petroleum hergestellt. So eine, relativ kostengünstig. Und Praktisch über Nacht war Waltran nicht mehr relevant. Die Bestände haben sich erholt. Und ich meine, die große Ironie ist, dass die Ölindustrie, die dann aufkam, eigentlich mehr Wale gerettet hat als Greenpeace. <lacht> <lacht> also was ich damit sagen möchte, die menschliche Innovationsfähigkeit ist so, dass sie Ressourcen auf der einen Seite sparsamer verwendet, oder, wie im Fall von Waldran, dass dieser Rohstoff oder diese Ressource vollkommen unnötig wird, weil es eben neue Verfahren und neue, neue äh, Erfindungen gibt, die diesen, die diesen Rohstoff vollkommen irrelevant macht. Und das sind alles Dinge, die der Club of Rome nicht auf der Agenda hatte. Und deswegen ist es kein Wunder, dass die Prognosen mehr oder weniger gescheitert sind.
3: Aber sind, ist am, wo, ich bin jetzt wieder als Laie. Ich meine, ich glaube, es gibt ja die, die ganzen Forderungen nach Kreislaufwirtschaft. Und ich glaube, das leuchtet ja irgendwie auch ein, dass wir Dinge recyceln sollten und nicht wegschmeißen sollten. Kann man sich denn so eine Welt vorstellen, wo man sagt, eigentlich, wenn wir das Energieproblem lösen, also wenn wir das Problem lösen, CO2-neutral, ausreichend und kostengünstig Energie für die Welt zur Verfügung zu stellen, dass wir dann das Weltproblem eigentlich gelöst haben, weil dann können wir alles recyceln, alles machen und wir haben keine weitere Belastung mehr?
0: wir haben das ja schon gemacht, also ich muss jetzt auch mal, weil immer gesagt hat, es wir, wird alles immer schlimmer und äh, die, wir haben überhaupt nichts gelernt in den letzten 50 Jahren, das stimmt ja nicht. Also, wenn Sie sich angucken, bis in die 70er Jahre hin oder seit den 70er Jahren war ökonomisches Wachstum immer korreliert mit einer höheren CO2-Emission. Und Seit den 90ern gab es einen Wendepunkt, da sind die Wirtschaften immer noch gewachsen, aber gleichzeitig ist die Pro-Kopf-Emission gefallen, bis zum heutigen Tag. Die höheren CO2-Emissionen kommen vor allem daher, weil es immer mehr Menschen auf der Erde gibt, aber nicht, weil das pro kopf die, die, die pro Kopf Emissionen gestiegen ist, im Gegenteil, die ist gefallen. Das heißt also, seit den 90er Jahren haben wir durch bessere Produktionstechniken, durch zum Beispiel die Benutzung von, von Kernenergie, durch Nachtspeicheröfen, die wir ersetzt haben, äh, früher haben wir mit Öl geheizt, haben wir in vielerlei Hinsicht schon ein bisschen was für unseren Planeten getan. Vielleicht ja nicht genug, aber das zeigt irgendwie, dass, dass Innovationen durchaus in der Lage sind, die CO2-Emissionen runterzudrücken. Recycling haben Sie angesprochen, sicher. Gleichzeitig ähm, muss man natürlich auch immer, Sie sind der ja Ökonom, Sie wissen das besser, man muss natürlich immer gegenrechnen, wie viel Energie brauche ich durch Recycling und ist es vielleicht nicht kostengünstiger, neue Vor-, äh, Vorkommen zu erschließen. Ich zeige da im Buch auch mehrere Methoden auf. Also die, in, in China wird gerade ein Verfahren entwickelt, wo man Uran aus dem Meer sehr, sehr clever äh, extrahieren kann. Also das Meer hat ungefähr Uranvorkommen von 4,5 Milliarden Tonnen, also riesig, äh, ist natürlich in sehr geringer Konzentration äh, da. Aber das heißt, die Rohstoffe gehen uns nicht aus. In den tiefsten Schichten der Erdkruste haben wir mehr Rohstoffe, als sich die düstersten Wachstumskritiker äh, vorstellen können. Sie sind halt nur schwer zugänglich. Aber das bedeutet ja nicht, dass das immer so sein muss.
3: Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen, bevor wir zum Ende des Gesprächs kommen, aber auf Deutschland. Also ich habe jetzt, ich habe Sie verstanden. Wir haben, äh, wir haben politisch definierte Ziele. Wir haben die falsche Wahrnehmung, Deutschland könnte im Alleingang das Klima retten. Wir wissen, sowieso das Klima kann man nicht retten, wir müssen es eher anpassen, habe ich gelernt. Haben wir diskutiert? Oder wir anpassen, haben nicht so viel diskutiert. Können wir gerne auch machen, wenn wir jetzt beide ähm, gehört werden in der Bundesregierung und die Bundesregierung würde jetzt mal sagen, okay, wir haben wir das aktuelle Problem mit unseren hohen Gaspreisen, Energiepreisen wegen Krieg in Russland? Wir haben die Frage, wie geht es weiter? Was würden wir denen denn empfehlen nach diesem Gespräch? Würden wir denen sagen, vergesst man die Klimaziele und äh, versucht man erstmal möglichst viel Strom zu erzeugen mit Kohle? Oder in welche Richtung würden wir da gehen?
0: Naja, das, was ich im Grunde genommen auch schon gesagt habe. Also, wenn wir, also erstmal ist die Wahrheit einfach und schmerzhaft. Wenn wir Kernkraftwerke abschalten, dann müssen wir in Wind- und Sonnenarmen Tagen Kohlekraftwerke unter Volllast laufen lassen, was wir zurzeit ja auch tun. Wenn wir beides nicht wollen, brauchen wir Gaskraftwerke, die aus den bekannten Gründen ja auch, auch nicht mehr wollen. sind. So. Hm? Das heißt also, wir haben uns da selber... Nicht erst durch die Ukraine, sondern vorher mit unserem energiepolitischen Tunnelblick in eine Sackgasse manövriert.
3: Das haben Sie schon vor zehn Jahren geschrieben, gebe ich Ihnen mal den Quelle genau, Dafür habe ich Sie vor haben vor zehn Jahren Jahr schon in der
0: Welt geschrieben und zehn Jahre zeitversetzt äh, sind wir jetzt halt durch so ein Ereignis an so einem an so Wendepunkt angelangt. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass oder ich hätte mir gewünscht, dass dieser Überfall auf die Ukraine eigentlich ein Weckruf ist. Und dass wir einfach wieder mal die, die Sache pragmatischer angehen und das passiert aber nicht. Also wir, jetzt, jetzt werden diese, diese, eins wird so, ein Kernkraftwerk im Emsland wird abgeschalten, zwei werden irgendwie auf Halde, aber das ist ja alles, das ist ja alles irgendwie so eine halbgare Methode. Also das funktioniert ja alles nicht. Also wir gehen, das sagen die ja mittlerweile auch ganz klar, wir gehen in eine Energiemangelwirtschaft. Ich habe vor drei Wochen eine Veranstaltung bei einem großen Mittelständler gehabt. Er hat mir dann seine Anlage gezeigt. Äh, der hat dann so eine große CNC-Fräsmaschine gehabt, äh, alles computergestützt. Er hat gesagt, also diese Maschine braucht im, im Jahr eine Gigawattstunde Strom. Das kostet mich, das war noch vor ein paar Wochen, mittlerweile sind die Stromkosten noch mal höher, das kostet mich in Deutschland 320.000 Euro. Würde ich diese Maschine in Amerika, in unserem Werk in Amerika betreiben, würde ich nur 80.000 Euro zahlen oder 80.000 Dollar. Das heißt, ich kann mir das nur leisten, weil ich Inhaber bin. Wäre ich Gesellschafter, würde mein Aufsichtsrat sagen, das ist nicht rentabel, geh ins Ausland.
3: Und auch als Inhaber kann man sich nicht ewig leisten. Ich genau, meine, das ist ja eine Inhaber Annahme. Man kann
0: man es sich mittlerweile auch nicht mehr leisten. Aber der Inhaber kann doch sagen, okay, ich... ich
3: ich, ich, put dazu, ich zieht ja.
0: das durch, aber wenn Sie in einem Aktienkonzern sind, dann sagt Ihnen der Aufsichtsrat, schließt die Anlage und baut das Werk irgendwo, wo die Energiekasten günstiger sind. Und das passiert ja gerade. Entweder sie, die Unternehmen gehen pleite, oder sie wandern, wenn sie das können, ins Ausland ab. Übrigens auch, das ist auch eine, eine Geschichte, die sehr, sehr unter dem Radar läuft, der Braindrain in Deutschland. Also dass wahnsinnig viele kluge Wissenschaftler, Forscher, Ingenieure sagen, wir wandern hier ab, weil wir unsere Ideen nicht mehr verwirklichen können. Wir gehen in die USA, wir gehen nach Kanada, wir gehen teilweise in die Schweiz. Und dadurch ziehen wir diesem Land die Intelligenz ab. Und das, ist, das schmerzt mich total, weil ich kriege es ja tagtäglich mit, wie viele geniale Leute wir haben. Aber durch dieses politische Regelwerk durch dieses erdrückende, durch diese Ideologie, durch diesen Tunnelblick machen wir das alle selbstverschuldet zunichte. Und das schmerzt mich sehr. Und äh, das, ich, ich hoffe, wir kriegen da noch irgendwie eine Kurve.
2: Ja,
3: das würde ich auch mich meinen. Ich habe die 180.000 auch thematisiert und weil Sie ja vorhin gesagt haben, Zahlen, ich habe ja immer liebe, liebe Rechnung, wenn ich versuche es zu erklären, dann sage ich immer, Deutschland wird 2.000 Milliarden ausgeben für Klimaneutralität. Das ist so die Studie von BDI, die meine Ex-Kollegen gemacht haben mit, wobei das in einer sehr optimistischen Annahme ist. Und das entspricht 2.500 Euro pro Tonne CO2. Und dafür könnten wir übrigens weltweit den CO2-Ausstoß halbieren. Ja, für 100, das kommen wir 100 Dollar pro Tonne. Aber die Frage ist da so ein bisschen... Zum Abschluss, es ist ja eine Folge, wir haben ja die Politiker, die wir gewählt haben. Jetzt kann man sagen, okay, die Schulen machen einseitig Panik, die Medien machen einseitig Panik, dann haben wir die Politiker. Auf der anderen Seite, wenn ich in Diskussion bin, wenn ich auch privat Leute treffe, das ist jetzt ja schon fast ein Thema, über das man nicht reden kann. Ich meine, 2015 war die Frage der Zuwanderung tabuisiert. Ich finde das Thema Klima- und Energiepolitik, das ist bis in die feinsten Kreise hin. Die Leute fahren zwar mit ihrem cayenne Toro S durch die Gegend, klar, fahren wir zehn Kilometer elektrisch, <lacht> schleppen eine riesen Batterie mit. Aber wählen Grün und sagen, wir müssen. Das ist dann sehr, sehr schnell. Es kann in Freundschaften gehen. Was können wir eigentlich tun? Oder kann man überhaupt nichts tun? Warum ist es überhaupt so emotional? Warum haben wir da. Sie haben eingangs gesagt, wir haben diese Romantik. Was können wir tun?
0: Also ich plädiere natürlich auch für eine, für eine offenere Debattenkultur. Das ist schwer, das ist. Äh ich thematisiere das ja auch in meinem aktuellen Bühnenprogramm. Das ist in der Corona-Krise entstanden, wo ja auch schon diese Diskussionen mit äh, links grün Gutmensch und Corona-Leugner und Rassist, also wo wir uns einfach auf Facebook und Twitter gegenseitig die Birne einhauen und uns eigentlich nicht mehr zuhören. Dass wir ein Gegenargument sofort moralisch abbügeln äh, und dem anderen irgendein finsteres Gedankengut zugestehen. Übrigens über, auf beide Seiten. Also es ist, es gibt ja auch viele, die irgendwelche Leute, die vor dem Klimawandel warnen, sofort als vollkommen idiotisch ansehen. Also das muss man fairerweise auch sagen, dass die Fronten äh, in, in, auf beiden Seiten total verhärtet sind. Und im, im Programm und auch im Buch ist es ein Plädoyer, zurückzukommen zu dieser abendländischen Kultur, die ja im Grunde genommen durch den Diskurs entstanden ist. Der Grund, weshalb wir so erfolgreich sind, weshalb wir so, was auch Menschenrechte, wieso wir so gut zusammenleben konnten die letzten 50, 60 Jahren, bestand auch darin, dass wir mit Widersprüchen umgehen konnten, dass wir uns bewusst waren, dass keiner im Besitz der absoluten Wahrheit ist, dass es Grauzonen gibt, dass man natürlich sich an Fakten halten muss, aber dass es trotz der Fakten unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Lösungsvorschläge gibt, die nicht per se gut oder schlecht sind, sondern einfach andere Lösungsvorschläge. Äh, und das haben wir total verlernt beziehungsweise das ist wahrscheinlich äh, auch ein Problem der sozialen Medien, die ja, die ja diese Spaltung unbewusst wahrscheinlich auch ein bisschen vorantreiben durch die Algorithmen. Das wissen Sie ja selber, wenn ich äh, auf, auf Facebook ein paar Sachen like, dann spielt mir der, der Facebook- und Google-Algorithmus immer nur die Sachen zu, die mich triggern und andere Sachen kriege ich gar nicht mit und dadurch verschiebt sich diese, diese unterschiedlichen Meinungen immer in immer größere Extrembereiche. Aber deswegen auch mein Appell, wir müssen uns wieder zusammensetzen und müssen offen debattieren.
3: Das heißt aber im Klartext, wir müssen endlich mal follow the science auch wieder so definieren, wie es eigentlich gedacht ist. Richtig, genau. Meinungen auszuhalten. Natürlich müssen wir uns an
0: die physikalischen Grundgesetze halten. Aber trotzdem, auch noch mal zurück zu diesem Thema die Klimaforschung ist, ist in vielen Dingen relativ eindeutig. Aber was Klimapolitik angeht, da gibt es vollkommen unterschiedliche Konzepte. Also ein Afrikaner oder ein Chinese hat komplett andere Prioritäten als ein deutscher Sozialkundelehrer. Und damit müssen wir uns doch auseinandersetzen. Und beide, Prior oder beide Meinungen sind vollkommen legitim aber wenn ich doch wenn ich doch als 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 chinesischer Bauer jetzt zum ersten Mal vielleicht so viel Geld habe, dass meine Kinder studieren können, dass ich zum ersten Mal reisen kann. Wer sind wir, dass wir denen sagen, ja, ihr müsst jetzt verzichten, das geht jetzt nicht mehr.
3: Ja, vor allem, und selbst wenn wir verzichten, können wir nicht auf Wettmachen, was die machen. Meine Frau genau. hat mal gesagt, wir können, alle, wir können nicht alle Fahrrad fahren, nur weil die Chinesen nicht bei Fahrrad fahren, das löst das Problem auch nicht.
0: Genau, das löst das Problem nicht. Also das Problem ist, ist wirklich nur, das hört sich so banal an, wenn wir uns wieder auf die menschlichen Grundeigenschaften konzentrieren. Innovationsfähigkeit, Fortschrittsoptimismus, den Glauben, dass, wir, dass uns was Gescheites einfällt. Es gibt Tausend unterschiedlichste Szenarien, wann genau der Weltgemeinschaft die Ressourcen ausgehen werden. Aber es gibt kein einziges Szenarium, das sagt, dass den Menschen jemals gute Ideen ausgehen werden. Wir werden immer clever sein, wir werden immer anpassungsfähig sein, wir werden uns immer irgendwas einfallen lassen. Und diesen Glauben, den müssen wir irgendwie... Wir müssen mit diesem typisch deutschen Weltuntergangspessimismus also wir da raus. Wir müssen wieder ein bisschen optimistischer bleiben oder sein.
3: Herr Ebert, ich sage jetzt aber gar nichts mehr, was ein schönes Schlusswort war. Ich bin ganz mit einer Meinung. Vielen herzlichen Dank. Ich meine, witzigerweise, wenn Sie ja wissen, die Rohstoffpreise sind ja real über 200 Jahre gefallen. Und ich glaube, wer ja. Rohstoffe kauft, wettet ja gegen die menschliche Intelligenz. Das sollte ja. man ja nicht tun, von dem Hintergrund. Ja. Herr Ebert, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir werden viel gehört. Sie werden erhört und wir bessere ähm, Diskussionskultur in Deutschland. Und wie gesagt, ich nehme Sie mir als Vorbild, vielleicht mein Komiker werde ich wahrscheinlich nicht mehr werden. Kann ich, kann ich Komiker sagen, weiß ich nicht, weil auf jeden Fall das werde ich wahrscheinlich nicht so hinkriegen, aber ich finde, Aufklärung ist wichtig und insofern danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie das getan haben dass Sie Zeit gehabt haben für uns heute.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
3: Passend im heutigen Gespräch folgendes Hörerfeedback. Dr. Inge Wolfgang Mattmann schreibt.
2: Warum geht man nicht die Erdgasförderung in Deutschland an? Wir haben für 100 Jahre Erdgas im eigenen Land. Alleine die Ankündigung der Förderung würde die Preise purzeln lassen. Wir müssen in Deutschland unser sicheres Erdgas, das in ausreichenden Mengen vorhanden ist, schnellstmöglich in den Markt bekommen. Die Bundesregierung ist seit 2021 gesetzlich verpflichtet, das Verbot von Fracking zu überprüfen und legt die Hände in den Schoß, obwohl das Schiff schon lange unaufhaltsam sinkt. Es ist wissenschaftlich belegt, dass die Förderung durch Fracking Stand der Technik und sicher ist. Hierzu habe ich eine Petition im Deutschen Bundestag eingebracht.
3: Das stimmt natürlich. Und ich verstehe bis heute auch nicht, wieso man Frackinggas aus also den USA importiert, statt es hier zu fördern. Wenn es wirklich um Klimaschutz geht, muss man lokal fördern. In die gleiche Richtung geht auch folgender Kommentar von Stefan Böhmer.
2: Die Gesamtkosten für die Energiewende allein auf deutschem Boden werden laut IFO-Institut auf wahrscheinlich 500 bis 3000 Milliarden Euro anwachsen. Demgegenüber steht der aktuelle und generell weitestgehend unbeachtete Etat für Kernfusion rund 16 Milliarden Euro. Dies ist allerdings die Summe der geplanten Ausgaben nicht nur Deutschlands, sondern auch weiterer Länder der EU sowie USA, China, Indien, Russland und Südkorea. Aus meiner Sicht sind ca. 0,53 bis maximal 3,2 Prozent der Energiewendeausgaben Deutschlands viel zu wenig in der Erforschung der alternativen Energiequelle der Zukunft. Fakt ist, dass Kernfusion sauberer als alle Alternativen ist und eine geniale Ergänzung zu den Alternativen darstellt, vor allem wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Weshalb sind ausgerechnet die Grünen nicht die eifrigsten Verfechter der sauberen und CO2-neutralen Kernfusion.
3: Ich denke auch, dass wir massiv mehr Geld in die Forschung stecken müssten und dazu gehört natürlich auch die Kernfusion, gar keine Frage. Und was die Grünen betrifft, tja, ich kann es wirklich nicht beantworten. Die Grünen sind und bleiben eben eine Kohlepartei, wie ich in meinem gleichnamigen Podcast schon gesagt habe. Zum Abschluss noch eine Anmerkung von Professor Gunnar Heinsohn, Stammhörern des Podcasts gut bekannt. Er meldete sich, und merkt ihr mit Blick auf den Podcast von letzter Woche zu Japan Folgendes an.
2: Die Labour-Participation-Rate ist in der Schweiz mit 89 Prozent und Japan mit 86 Prozent auch deshalb höher als in Deutschland. Hier liegt sie bei 83,6 Prozent, weil man qualifizierter, nicht weil man ärmer ist. Wer in Deutschland nicht vermittelbar ist, muss gleichwohl versorgt werden. In Japan und in der Schweiz ist solches Personal kaum zu finden. Den klügsten Arbeitern der Welt in Japan über Staatsverschuldung den Konsum zu verbilligen, ist schlauer als die zweitklügsten, zu denen gehört Deutschland partiell noch, durch extremst Steuern in die Schweiz etc. zu treiben. Und weiter... Es ist keineswegs Zufall, dass 2021 unter den 50 besten Firmen nach Patentanmeldung 15 japanische und nur vier deutsche sind. Bei Robotern belegen Japaner global die ersten fünf Plätze. Zur Bescheidheit gehört mithin auch die Entscheidung für Industrien, deren Produkte alle wollen, aber nur ganz wenige auch machen können. Wenn das ein Ergebnis von 30 Jahren Niedergang sein soll, hätte man doch eine formidable Zukunftsformel.
3: In dieser Hinsicht ist Japan sicherlich ein Vorbild. Nur in dieser Hinsicht folgen wir Japan leider nicht. Wir folgen Japan eher mit Blick auf die Geldpolitik und die Fiskalpolitik. Auf jeden Fall werde ich das Thema Japan in den kommenden Wochen nochmals aufnehmen und mit weiteren Gesprächspartnern darüber diskutieren. Bleibt mir an dieser Stelle, Ihnen fürs Zuhören zu danken und Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen, wo die nächste Folge dieses Podcasts erscheint. Ich freue mich wie immer auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Bis dahin, Ihr Daniel Stelter.
2: BTO Beyond The Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt.